0: Buddha-Blog Podcast Folge 89 Buddhismus im Alltag, Achtsamkeit im täglichen Leben Hallo und willkommen bei Buddha-Blog, meinem Podcast mit Werten und mit tiefergehendem Inhalt. Ihr Kanal für buddhistische Themen, Achtsamkeit und Meditation. Ich bin Shaolin Rainer und ich freue mich sehr, dass Sie da sind. Bitte laden Sie sich auch meine App Buddha-Blog aus den Stores von Apple und Android. Viel Freude beim Podcast. Bitte erstellen Sie auch eine Bewertung meines Podcasts auf dem Medium, auf dem Sie mich hören. Das torlose Tor Das torlose Tor ist ein buddhistisches, paradoxes Rätsel. Es entspricht der Lehre Buddhas, nach dem nur der finden kann, der nicht mehr sucht. Um zu wissen, was wir suchen, benötigen wir am Anfang einen Anhaltspunkt. Dieser ist die Erleuchtung, die das Grundthema des Buddhas darstellt. Der Buddha hat keine Anweisungen zum Erwachen aufgeschrieben, wohl auch, weil Erleuchtung nicht so einfach erklärbar ist. Über viele Jahre hat der Lehrer aller Lehrer meditierend auf das Suche nach der losgelösten Absolutheit verbracht, ohne diese vorher zu kennen er ist dabei gescheitert hatte bereits aufgegeben als er die suche aufgab nicht mehr glaubte etwas finden zu können absichtslos wurde völlig losgelassen hatte erschöpft und abgezehrt am ende war da traf ihn das erwachen es kam zu ihm als er leer war ohne wollen ohne müssen ohne konzept ohne vorstellungen weil er in diesem Moment sich freigeben konnte, abgewendet von Ideen oder Konstrukten. Wenn die Antworten auf alle Fragen von alleine zu uns kommen, gehen wir durch ein Tor, das man nicht mit Händen greifen kann, das nie ein Tor war, aber sich vor uns geöffnet hat, ähnlich einem Portal aus einem Zeitreisefilm. Die so häufig erwähnte Erleuchtung ist nichts anderes als das Verschwinden von unseren Illusionen. Der winzige Moment, der uns die Wahrheit aller Dinge sehen lässt, kein rauschendes Fest, nur der Eintritt in den Strom der Ichlosigkeit, der Beginn von Geborgenheit ohne jeden Zweifel, ohne übliche Sorgen, das Erkennen, dass es niemals ein Tor gegeben hat. Zu wissen, wie die Dinge wirklich sind, das Verlassen des Nebels, der Moment der Erkenntnis, das lässt sich nicht einfach in Worte fassen. Meine Erklärungen können nur auf dieses torlose Tor vorbereiten. Man kann nicht finden, was nicht zu finden ist, denn es gibt dieses torlose Tor und es gibt eben kein torloses Tor. In dem Moment, wo es sich öffnet, da verschwindet es schon wieder. Das torlose Tor als bildhafte Darstellung der Erleuchtung kann, vom Prinzip her, unsere Vorstellung als suchende Individuen erklären. Die Meinungen, die wir von Erleuchtung haben, sind im Nebel. Ohne Kontur und Umriss, das torlose Tor kann uns dabei helfen. Zu schwere Kost? Das torlose Tor entstammt einer Sammlung von 48 klassischen Koans von Meister Wumen Huikai aus dem 13. Jahrhundert. Wurde laut Wikipedia erstmals 1229 abgedruckt. Andere Übersetzungen lauten die Schranken des Meisters Woman. Der römische Politiker Cicero sagte einmal, Hannibal ist vor den Toren. Mitgefühl und Konzentration Vor langer Zeit kam ein sehr junger Mann in einen buddhistischen Tempel. Er war vom Leben schwer enttäuscht, hatte in seinen jungen Jahren bereits herbe Schicksalsschläge erleiden müssen. Als er vor dem Abt stand, sagte er, Mein Leben war bis heute für mich furchtbar. Die Vorsehung hat mir übel mitgespielt. Leid, Kummer und Mühe prägen meinen Weg. Großes Unheil bricht immer wieder über mir zusammen. Tragik und Trostlosigkeit begleiten mich. Nun bin ich zu euch gekommen, um mein Schicksal zu verbessern. Ich habe von den Lehren des Buddhas gehört. »Nun möchte ich mein Heil mit der Suche nach Erleuchtung versuchen. Gibt es eine Chance auch für mich?« Der Abt musterte ihn lange und gründlich, dann sagte er, »Ja, auch für dich ist das Erwachen möglich. Erzähle mir von dir. Was kannst du? Was hast du gelernt? Wo liegen deine Stärken?« Der junge Mann überlegte, dann sprach er leise. »Ich bin nicht sehr begabt. Meine Familie ist reich. Ich muss nicht arbeiten.« ich kann mich auch nicht so gut konzentrieren. In Wahrheit bin ich schwach und ängstlich, habe wenig Disziplin, aber eines kann ich gut, ich spiele sehr viel Schach, da liegt mein Talent. Der weiße Abt überlegte, dann rief er nach einem bestimmten Mönch und wies ihn an, ein Schachspiel zu bringen. Er sprach zu dem Mönch, »Als Mönch dieses Tempels bist du mir gehorsam schuldig, in allen Belangen und zu jeder Zeit.« ich weise dich nun an, mit diesem Mann eine Partie Schach zu spielen, und du musst gewinnen. Tust du das nicht, werde ich dich töten. Wenn du gewinnst, werde ich den jungen Mann töten. Es ist ein Spiel auf Leben und Tod. Beide Schachpartner sahen den Abt zweifelnd an. War das sein Ernst? In einem buddhistischen Kloster wollte er einen Mann töten? Im Gesicht des Abtes war keine Regung. Ja, er meinte es so, wie er es sagte. Das war jetzt klar. Sie begannen zu spielen. Der junge Mann war völlig aufgelöst. Er fing an zu schwitzen. Er spielte um sein Leben. Sein Gegner, der Mönch, war jedoch gelassen. Er akzeptierte die Dinge, die da kommen würden. Er vertraute auch seinem Führer und auf die leeren Buddhas. Er war im Einklang mit seinem Sein. Zuerst spielte der Junge schlecht. Unkonzentriert und hastig machte er einige Fehler. Doch mit der Zeit beruhigte er sich, seine Züge wurden besser, der Mönch hatte nicht so viel Übung im Spiel und gelang ins Hintertreffen. Der junge Mann war immer sicherer geworden und blickte vom Brett auf. Er sah in das freundliche, friedliche Gesicht des Mönchs ein Antlitz von friedlicher Gelassenheit, Erkenntnis und Aufrichtigkeit. Keine Angst spielte sich in der Mimik des buddhistischen Bruders. Nun kamen Gedanken in ihm auf. Sein Leben zog vor seinem inneren Auge vorbei, auf einmal regten sich Gefühle für den Mönch in ihm, er verglich sein Leben mit dem seines Gegenübers, wie nutzlos sein Weg bis hierher doch war. Und wenn er heute das Spiel gewinnen würde, dann verliert dieser besondere Mann sein Leben wegen ihm, einem Nichtsnutz. Er fing an absichtlich schlecht zu spielen, er wollte verlieren. Eine Welle von Mitgefühl durchlief ihn. Er wollte sein Leben für das des Mönches geben. Da griff der ab, plötzlich in das Brett und stieß die Figuren um. Beide Spieler blickten irritiert auf, das Spiel hatte sie in den Bann gezogen. Der Abt sprach, heute wird keiner gewinnen oder verlieren, keiner wird sterben. Du, junger Mann, hast heute etwas gelernt, nämlich Mitgefühl und Konzentration. Du warst in das Spiel vertieft und hast trotzdem an das Schicksal deines Gegenübers gedacht. Du wolltest sogar für ihn sterben. Du darfst bei uns bleiben. Du sollst eine Ausbildung erhalten. Das Erwachen wird zu dir kommen. Du bist reif dafür. So kam es. Die österreichische Erzählerin Marie Freifrau Ebner von Eschenbach sagte einmal, haben und nichts geben ist in manchen Fällen schändlicher als stehlen. Der weise Herrscher In einem schönen Land herrschte einst ein König, doch auf seinem Territorium waren die Menschen arm, die Ernten waren wechselhaft, der Boden schwer zu bestellen. Die Untergebenen fürchteten den König und wegen der vielen Hungersnöte waren sie unzufrieden und enttäuscht. Sie gaben ihrem Herrscher die Schuld an ihrer misslichen Lage. An den Umständen konnte das Oberhaupt nun wahrlich nichts ändern. Er bemühte sich nach Kräften, aber seine Möglichkeiten waren begrenzt. An einem schönen Tag rief der Herrscher seine Untertanen auf den Marktplatz zusammen. Er hatte Neuigkeiten zu verkünden. Mit morgen fanden sich die Bewohner seiner Hauptstadt zusammen. Voller Angst und Neugier warteten sie dicht gedrängt auf das Erscheinen ihres Regenten. Was wird wohl kommen, was ist so wichtig, um eine Versammlung einzuberufen? Die Sorgen der Wartenden wurden immer größer, das Stimmengewirr erreichte seinen Höhepunkt, als endlich der Monarch von seinem Palast erschien. Der König begrüßte die wartende Menge höflich und mit großer Freundlichkeit. Die Sorgen der Menschen wurden schnell weniger, das Volk hing gebannt an seinen Lippen. Er sprach, mein Sohn soll nicht als Prinz aufwachsen. Er soll das Leben der Menschen ganz normal kennenlernen, wie jedes andere Kind meines Volkes in meinem Land, ohne Privilegien, ohne Status. Nur dann wird er einmal ein guter König werden. Nur so wird er seine Untertanen wirklich verstehen. So habe ich meinen Sohn vor einiger Zeit in eine Familie gegeben. Seine neuen Eltern wissen nicht, wer er ist. Ich habe das Kind einer einfachen Familie mit meinem Sohn vertauscht. Das andere Kind wächst jetzt hier im Palast auf. Aber euch weise ich an, gut auf meinen Sohn zu achten. Kein Leid soll ihm geschehen. Wenn ihm etwas zustößt, werde ich euch alle zur Rechenschaft ziehen. Daraufhin verabschiedet sich der Herrscher und ging zurück in seinen Palast. Die Menge blieb ratlos zurück. Nach einer Weile zogen alle wieder ihre Wege. Aber in den Köpfen der Untertanen blieb das Gehörte immer präsent. Keiner vergaß die Worte des Monarchen. Und sie fingen an, alle Kinder in der Stadt und im Land sehr gut zu behandeln. Es konnte schließlich jedes Kind das Königskind sein. Die Zeit verging, Jahr um Jahr ging vorüber, die Kinder wurden erwachsen, bekamen selbst Kinder. Immer noch wusste niemand. Wer denn der Prinz ist? Durch die Liebe und den Zusammenhalt der Gemeinde untereinander entwickelte sich das Land und die Stadt prächtig. Das Gebiet des Herrschers entwickelte sich schnell weiter. Es wurden viele Schulen, Bibliotheken und Krankenhäuser gebaut und auch die Stimmen der Kinder wurden mehr gehört als in anderen Ländern. Die Meinung eines Kindes hatte in diesem Land nun großes Gewicht. Die Menschen waren zufrieden und glücklich, erreichten einen gewissen Wohlstand, das Land war nicht wieder zu erkennen. Und warum? Weil ein jeder einen jeden wie einen König behandelt hat. Der weise chinesische Philosoph Konfuzius sagte einmal, was du mir sagst, das vergesse ich. Was du mir zeigst, daran erinnere ich mich. Was du mich tun lässt, das verstehe ich. Was bringt mir ein Meister? Es stellt sich die Frage, welchen Vorteil bringt mir ein Chanmeister? Was kann er mehr geben? Das zentrale Thema des Buddhismus ist Erleuchtung. Die Lehre des Lehrers aller Lehrer handelt vom Erwachen. Sicherlich hat Buddha viele kluge Dinge gesagt und getan. Wirklich besonders und einzigartig machte ihn jedoch die Wiederentdeckung der Erleuchtung. Wenn wir heutzutage nach Erleuchtung streben, gestaltet sich schon die Herangehensweise als sehr schwierig. Buddha hat seine Lehre nicht schriftlich hinterlassen, alle buddhistischen Texte wurden lange nach seinem Tod aufgeschrieben. Im Laufe der Jahrhunderte kamen dann verschiedene Interpretationen dazu, die Ansichten und Gebräuche der jeweiligen Länder wurden berücksichtigt, die Auffassungen änderten sich über die Jahrhunderte. Bedeutende Lehrer prägten den Buddhismus durch ihre persönlichen Ansichten. Über die Jahrhunderte wurde die Weltsicht des indischen Prinzen immer mehr verändert. Dabei trat der Kern der Lehre, das Erwachen, immer weiter in den Hintergrund. Betrachten wir seine Hauptaussage isoliert, könnte man zusammenfassen, Leben ist Leiden, der Ausweg ist Erleuchtung. Jeder Mensch kann erwachen, die Erleuchtung liegt bereits in uns. Im modernen Leben fällt es vielen Leuten sehr schwer, dem Pfad Buddhas zu folgen. Viel hat sich geändert in der Welt seit den Tagen des heiligen Mannes. Hektik, Schnelllebigkeit, Technik, Zwänge, viele Dinge haben sich seither entwickelt. Nur die Probleme und Sorgen sind den Menschen geblieben, aber eben in völlig neuer Verpackung. Der Kampf um das Leben hat sich verändert, das Leben selbst ist über die Zeit nahezu unverändert geblieben. Die Frage, liebt er mich, betrügt sie mich, kommen wir über die Zeit, bleibe ich gesund? Diese Fragen, diese Themen sind die gleichen geblieben, nur die Umgebung hat sich eben total verändert. Wer heute die Reise zum Erwachen beginnt, hat es nicht gerade leicht. Nur um sich durch die verschiedenen buddhistischen Lehren zu kämpfen braucht man viel Zeit und Geduld. Ein Chanmeister kann anderen Menschen aber beim Erwachen helfen, indem er immer wieder vom Kern der Lehre spricht, indem er die Menschen zurück zu ihrem Selbst führt, ihr Inneres offenlegt, ihn nimmt, was ihnen fremd ist, was nutzlos und leer ihr Sein verdeckt und auch den Blick zum eigenen Ich erschwert. Ein Lehrer führt behutsam durch die buddhistische Philosophie, er bringt die Menschen zum Nachdenken, zeigt Lösungen auf, entwickelt die Persönlichkeit der Schüler, verhilft ihnen zur Weisheit, zum Durchblick. Er vermittelt Liebe, Güte und Werte, er weist den Weg, aber gehen muss man ihn selbst. Durch einen Lehrer hat man keine wirklichen Vorteile. Er bringt uns nichts, was wir nicht selbst tun und machen könnten. Er kann die Reise nicht für andere Unternehmen, er kann jedoch dabei helfen, vergleichbar mit einem Reiseleiter bei einer Pauschalreise. Nichts, was man nicht ohne ihn auch tun könnte, er ist nicht wirklich wichtig, sein Beitrag ist gering. Und genau deshalb ist das so wichtig. Drei Dinge machen einen guten Meister aus, wissen, können und wollen. Wenn wir am Ende der Reise für einen kurzen, winzigen Moment Buddha treffen, dann benötigen wir auch ihn nicht mehr als Reiseleiter. Der weise Konfuzius sagte, Lernen und nicht denken ist unnütz. Denken und nicht lernen ist zwecklos. Ausreden und buddhistische Antworten jeder Mensch hat sich schon einmal herausgeredet. Die Grenze zwischen Ausrede und Lüge ist aber fließend. Je öfter man Notlügen verwendet, desto flüssiger gehen sie von der Zunge. Wenn uns etwas wichtig ist, werden wir einen Weg finden es zu verwirklichen, daran zu bleiben. Wir werden kreativ, entwickeln Kraft und überlegen uns, wie es machbar wäre. Wenn etwas uns dann nicht wichtig ist, kreiert unser Ego Ausreden, Ausflüchte und eben Lügen. Wollen wir selbst angelogen werden? Nein, niemand will beschwindelt werden. Aber wenn es uns selbst in den Kram passt, klappt das Sich-Herausreden immer sehr gut. Im Christentum heißt es, was du nicht willst, was man dir tut, das fügt auch keinem anderen zu. Mit den Ausreden und den Lügen ist es so, dass alles gut ist, solange die Sache nicht auffällt. Wenn dann aber die Nummer geplatzt ist, fängt das große Elend an. Ich persönlich versuche nicht zu lügen und habe mir damit schon häufig viel verdorben. Kann es sein, dass manche Menschen lieber angelogen werden wollen, als die Wahrheit zu erfahren? Ja. Sich mit der Wahrheit selber zu konfrontieren, kann für viele unglaublich problematisch, schmerzhaft und ungewohnt sein, Lieber die Scheinwelt aufrechterhalten, so tun, wie wenn alles gut wäre. Leben wie im Traum. Die Zeit ist, wie sie ist. Wer sich damit abfindet, kommt aus meiner Sicht einfach besser durch die Zeit, hat weniger Belast, kann befreiter sein und unbeschwerter agieren. Das setzt aber Ehrlichkeit voraus. Ehrlich zu anderen, aber hauptsächlich zu sich selbst. Ausreden sind Lügen. Kleine lügen, aber gelogen ist gelogen. Ein bisschen schwanger gibt es nicht. Fangen Sie an, ehrlich zu sein, antworten Sie besser. Nicht, wenn Sie wütend sind, versprechen Sie nichts, wenn Sie glücklich sind. Und entscheiden Sie nichts, wenn Sie traurig sind. Da kommt meist nichts Gutes dabei rum. Der edle Buddha zeigte uns den Weg, gehen müssen wir uns selbst. Der griechische Philosoph Plato sagte einmal, Klugheit erfordert Zeit und Anstrengung, vor allem aber Ehrlichkeit. Buddhismus und das richtige Tempo Jeder Mensch hat sein ganz eigenes Tempo, sein für ihn typisches Energieniveau. In der modernen Welt hasten die Menschen durch ihr Leben, sind gestresst und unter Druck. Ich zum Beispiel habe immer ein rasantes Tempo habe häufig viel zu erledigen, haste von Termin zu Termin, bin auch privat immer zügig unterwegs. In letzter Zeit macht sich bei mir bei schnellem Gehen aber ein leichter Schmerz in der linken Hüfte bemerkbar, was mich zum Nachdenken über mein Tempo und mein Energieniveau gebracht hat. In einem früheren Beitrag hatte ich ja bereits über die gehende Meditation berichtet, die mich immer wieder beschäftigt. Kurzum, ich habe mein Energieniveau betrachtet und beschlossen, es einmal langsamer angehen zu lassen, die Dinge sorgfältiger, genauer zu verarbeiten und achte besonders darauf, langsamer zu gehen. Aus buddhistischer Sicht ist es so, dass mein Leben sowieso in meinem Karma verhaftet ist. Die Dinge, die mir passieren sollen, werden genauso kommen, wie sie müssen. Warum also die Eile? Und überhaupt, die Hetze dient doch im Prinzip nur der Erfüllung meiner Wünsche und Bedürfnisse. Nach der Lehre des Buddhas ist nur ein Wunsch- und bedürfnisloser Mensch auch glücklich. Was hat die Hast und das Pflichtbewusstsein der letzten Jahre mir eigentlich gebracht? Kann ich mich dann noch überhaupt daran erinnern? Nun mache ich genau das Gegenteil und habe dabei sehr viel Freude. Häufig ertappe ich mich dabei, wie ich noch losstürmen will, dann erinnert mich der leichte Schmerz an mein Energieniveau und ich schalte zurück. Ich möchte jedem Hörer empfehlen, sich einmal ernsthaft mit dem eigenen Energieniveau auseinanderzusetzen und die eigenen Beweggründe zu hinterfragen. Und vor allen Dingen dient das Tempo der Befriedigung Ihres Egos? Gehe ich langsam oder schnell? Es ich hastig oder in Ruhe, lasse ich mir ausreichend Zeit für meine Liebsten. Welches Energieniveau passt zu mir? Kann ich mit der Energie spielen? Jedenfalls sollten Sie dann dieses Energieniveau in Relation zu Ihren Wünschen und Bedürfnissen setzen. Das richtige Tempo ist ein wichtiger Baustein für die Reise zum Erwachen, zur Erleuchtung. Eine große Reise beginnt immer mit einem kleinen Schritt, es fragt sich nun, in welchem Tempo. Der deutsche Dichter Christian Morgenstern sagte einmal, die meisten wissen gar nicht, was sie für ein Tempo haben könnten, wenn sie sich nur einmal den Schlaf aus den Augen reiben würden. Die Farbe unserer Haut Sie meinen, Sie könnten über Ihr Leben bestimmen. Ich sage Ihnen, nichts können Sie bestimmen, haben sie sich ihre Hautfarbe ausgesucht oder die Farbe ihrer Haare, ihr Geschlecht oder den Ort, an dem sie geboren wurden? Nein, nichts davon haben sie bestimmt nichts ausgesucht. Sie wurden in einem bestimmten Körper geboren, an einem bestimmten Ort, zu einer bestimmten Zeit. Das alles haben sie nicht selbst gewählt, es war ihr Karma. Der römische Dichter Ovid schrieb ca. 25 vor dem Jahr 0, jeder sollte die Grenzen seiner Bestimmung einhalten. Wenn also schon die Eckpunkte unserer Existenz nicht von uns bestimmbar waren, wie kommen wir dann auf die Idee, dass wir über unser Leben bestimmen könnten? Diese Frage wäre doch eine Überlegung wert, finden Sie nicht? Und was wäre die Conclusio aus einem solchen Gedanken? Wäre es möglich, dass wir einfach nur unserem Karma folgen, nichts oder nur wenig daran ändern können? Ja, nach der Philosophie Buddhas steht alles schon fest, ist sozusagen schon geschrieben. Selbst ob und wann wir Erleuchtung finden, ist vorherbestimmt. Wenn Sie beim Hören meiner Texte anfangen, über Ihr Ich nachzusinnen, dann war dies ebenfalls vorherbestimmt. Wer bin ich, ist die Frage aller Fragen. Daraus ergeben sich weitere Punkte, etwa, wo komme ich her? Und wo gehe ich hin? Bei der Beantwortung kann uns die Lehre des Lehrers aller Lehrer ganz wesentlich helfen. Wenn wir uns auf den Buddhismus einlassen, ergibt sich daraus eine völlig andere Herangehensweise an unser Leben. Friede und Gelassenheit sind die Folgen. Wenn ich nichts bestimmen kann, dann muss ich mich auch nicht über etwas aufregen. Die Gedanken können sich beruhigen. Der Gedankenpalast fängt an, uns Freude zu bereiten. Die Stimmen in unserem Kopf werden leiser, verklingen, verschwinden im Nichts. An die Stelle der Sorgen und Nöte tritt jetzt ein anderer Gedanke. Kann es sein, dass Buddha mit dem Thema Erleuchtung uns den richtigen Weg gezeigt hat? Daraus stellt sich für jeden Buddhisten die zentrale Frage, was ist Erleuchtung? Und daraus ergeben sich weitere Themen. Möchte ich Erleuchtung finden? Und wie kann ich das? Sollten sie sich auf die Reise zum Erwachen begeben, den Entschluss fassen der Lehre Buddhas zu folgen, so war diese Entscheidung ebenfalls ihr Karma. Sie war auch vorherbestimmt. So wie ihre Hautfarbe, die Farbe ihrer Haare, ihr Geschlecht und der Geburtsort ebenfalls ihr Karma sind und waren. Der deutsche Dichter Johann Wolfgang von Goethe sagte einmal, du bist von der Menschenart, sprach er, die sich leicht an einen Ort, nicht leicht an eine Bestimmung gewöhnen. Allen solchen wird die unstete Lebensart vorgeschrieben, damit sie vielleicht zu einer sicheren Lebensweise gelangen. Fünf Blinde und ein Elefant am Hof eines beliebten Königs lebten viele gelehrte Männer, die ihm als Berater dienten. Egal bei welchem Thema, es gab immer Streit zwischen den vielen Experten, über nichts waren sich die Fachleute einig. Die Zwistigkeiten wurden von Tag zu Tag heftiger, der Palast war erfüllt von Gezänk und Ärger. Der König beschloss Abhilfe zu schaffen, er überlegte sich was er tun könnte. Eines Tages hatte er eine gute Idee. Unter seinen Ratgebern waren auch fünf Blinde, die, bedingt durch ihr Alter, das Augenlicht verloren hatten. Diese Männer ließ er vor einen Elefanten führen. Sie sollten sich nur durch ihren Tastsinn einen Überblick verschaffen und dann dem König in Anwesenheit aller anderen Berater berichten, um was es sich hier handelt, beschreiben, was sie dabei erfüllten. Der erste Gelehrte wurde seitlich an den Elefanten geführt. Er ertastete ein Ohr, ergriff um die große Fläche herum, fühlte die spröde Oberfläche. Er meinte, dem Geruch nach ist es ein Elefant, aber dem Gefühl nach ein großes Blatt. Der zweite gebildete Blinde war an der Reihe. Er wurde vorne in den Elefanten gestellt, ertastete den Rüssel. Er sprach, ja, es riecht wie ein Elefant aber es ist ein Arm, lang und kräftig. Der nächste Gelehrte wurde zum Hinterteil des Tieres geleitet, er fühlte den Schwanz des Kolosses. Auch er gab den vorherigen Männern recht, es riecht wie ein Elefant, ja, aber es fühlt sich an wie ein Seil mit einem Pinsel am Ende. Der vierte blinde Mann wurde an ein Bein des Elefanten geführt. Er sagte, ja, der Geruch ist stark, aber da dies ein Rätsel des Königs ist, kann es kein elefant sein ich glaube es ist eine säule dann kam der letzte der ausgewählten blinden gelehrten an die reihe er wurde an den bauch des tieres gestellt auch er gab zu dass es nach einem elefanten riecht er glaubte aber auch, dass der könig sing das licht führen wollte er meinte es sei eine große stachliche fläche und daher kein tier der König fing an zu lachen, er sprach, "O oh, ihr Gelehrten, wie könnt ihr eine so einfache Sache nicht erkennen? Es ist natürlich ein Elefant. Ich wollte euch aber zeigen, dass es oft anders ist, als es zuerst scheint. Nichts ist wirklich einfach, jeder Sachverhalt hat seine Schwierigkeiten. Vor ihr euch in der Zukunft widerstreitet, sollt ihr euch an diesen Elefanten erinnern, an diesen Augenblick. Und ein jeder an meinem Hofe hat gesehen, wie schwierig es ist, einen Elefanten zu erkennen, zu beschreiben. Ein jeder hat etwas anderes erfüllt und ertastet. Und nur weil euch ein Sinn, nämlich das Augenlicht, fehlt, und wie ist es erst bei kleineren Dingen, bei solchen, die schwerer zu beschreiben sind, schwerer zu verstehen, kompliziert und vielschichtig? Alle Gelehrten verstanden, was der König ihnen sagen wollte wurde ihnen jetzt klar. Und auch warum er dieses Schauspiel inszeniert hatte, war nun offensichtlich. Das Beispiel mit dem Elefanten sollten alle Berater am Hofe so schnell nicht vergessen. Als Buddhist sollte man nicht urteilen oder werten. Ein Sprichwort sagt, blick erst auf dich, dann richte mich. Hat Ihnen der Podcast gefallen? Danke, dass Sie Buddha-Blog hören. Ist Ihnen aufgefallen, dass hier keine Werbung läuft? Dass Sie nicht mit Konsumbotschaften überhäuft werden? Bitte hinterlassen Sie mir eine Bewertung bei Google oder Apple Podcasts. Tausend Dank!